0: Sejam bem-vindos ao podcast da Escola de Direito da PUC-RS. Nosso objetivo é levar conhecimento jurídico a todos os interessados de uma maneira leve e descontraída. Todas as semanas nós teremos um painel de especialistas para falar sobre o direito, sobre as relações do direito com as outras áreas do conhecimento, sobre as perspectivas do direito e das profissões jurídicas. Também teremos dicas de leitura, dicas de estudo e e análise sobre a situação atual do Direito no Brasil e no mundo. Meu nome é Pedro Adani, sou professor da Escola de Direito da PUC e serei o apresentador deste podcast. Venha conosco! Hoje trataremos da execução antecipada da pena, tema que está na pauta do Supremo Tribunal Federal e de todas as discussões jurídicas no país. Para isso, teremos a presença do professor Marcelo Almeida Ruivo, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e professor da Escola de Direito da PUC. Para auxiliar nos debates, contamos com o professor Elton Somense, coordenador do curso de Direito da PUC. Professor Marcelo, podemos prender em segunda instância no Brasil?
1: Pedro, Elton, para responder a pergunta de vocês, é necessário fazer uma recuperação histórica, pontual aqui, no sentido da criação da lei de execução penal. Em 1984, essa lei previu dois artigos bastante significativos que impedem a execução de uma pena antes do trânsito em julgado. O artigo 105 da LEP diz, transitado em julgado, a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento.
0: Então, o, o, a, nós já tínhamos uma previsão anterior à Constituição de 1988 que não poderia haver execução antecipada da pena ou antes do final do processo da condenação definitiva. é isso, professor?
1: Exatamente, Pedro. Depois tem mais um artigo dessa lei, se me permite que leia, é transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz... Alerá ao condenado, em audiência, advertindo das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Em 88, o legislador, entendendo a importância da chamada presunção de inocência e de que as pessoas não sofram consequências de uma pena antes de se ter a certeza se essa pessoa efetivamente é um condenado, foi estabelecido no artigo 5º, então, que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. A nossa escola de direito aqui, Elton e Pedro, tem um histórico também muito grande, é, já, já conta com mais de 17 anos de investigações relacionadas a esse tema, justamente pelo caráter político e o caráter de privação de liberdade, de intervenção em direitos fundamentais, que vem sendo colocado para o Supremo Tribunal analisar desde antes da Constituição e certamente depois dessa situação da Constituição de, de, de 88. Então, então, tem previsão já anterior à Constituição e o Supremo vem sendo provocado claramente desde 1991 a se posicionar sobre esse fato.
0: E desde 1991 ele se posiciona contra ou a favor da execução antecipada ou da prisão em segunda instância?
1: Bom... Os entendimentos que o Supremo já teve sobre esse tema eh, foram sucessivos, sempre com alterações. Em então, 1991, o ministro Nery da Silveira julga um habeas corpus dizendo o seguinte, não pode mais ser inscrito no rol dos culpados pessoas que foram condenadas quando ainda há um recurso a ser feito, quando há um recurso ainda pendendo de julgamento. Então, o nome da pessoa não pode ser inscrita no livro do rol dos culpados. Mas nessa mesma decisão, o ministro considera que é possível sofrer determinados efeitos é, da condenação, essa precária de uma condenação, ainda que não tenha trânsito julgado. Em 2008, num precedente bastante importante, o ministro Eros Roberto Grau decide, então, pela inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Então, isso quer dizer que não tem como executar provisoriamente uma condenação. A condenação tem que ser executada quando definitiva esse
0: posicionamento foi seguido e depois foi aplicado pelos outros tribunais também o, a, nós efetivamente acolhemos a posição do Supremo na execução da pena e esperávamos
1: até o trânsito em julgado exatamente então isso foi aplicado para todos os tribunais federais e estaduais para as comarcas de primeira instância do Brasil todo até que em 2016 então numa outra num outro caso o ministro Teori Zavascki julga então pela eh, relator deste caso, e acaba, então, com um acórdão, conclu conclui com um acórdão pela maioria, do entendimento da maioria dos ministros, possibilitando a execução penal antecipada. É um acórdão de 103 páginas, e é interessante frisar que o tamanho dessas decisões vão sempre aumentando. E hoje nós já estamos com o último acórdão que julgou o fato, tem 433 páginas. Né, que também dificulta um pouco do acesso da população aos é, argumentos que foram utilizados por cada ministro que venha analisar essa situação. E essa mudança na jurisprudência, é, ela é muito
0: complexa porque gera uma insegurança, ou pelo menos uma imprevisibilidade. Uh, nós não sabemos se o Supremo vai ou não mudar a antiga posição e voltar à posição uh, anterior, a 2008. Uh, como é que o senhor vê essa mudança ou essa, enfim... Mudança de orientação que acompanha, às vezes, a mudança de composição do Supremo.
1: Exatamente. é O cidadão, quando olha, e às vezes até mesmo colegas que não são do direito penal, tendem a considerar que essa insegurança jurídica não afeta diretamente uma estrutura do sistema criminal, do sistema de controle penal do país. Mas, de fato, altera muito. E essa incerteza de uma eventual posição por maioria do Supremo Tribunal Federal causa uma incerteza bastante grande, aonde determinados discursos políticos assumem foros de discursos jurídicos. Então, nós temos um histórico recente aonde esse tema foi trazido para o Supremo em razão de algumas pessoas que eram sim petrantes dos habeas corpus e que decisões podem eventualmente ter sido tomada e os ministros em alguns casos dizem isso textualmente nos debates que são para representar uma vontade popular por mais segurança jurídica, sem necessariamente fazer referência, então, a outros dispositivos legais que permitiriam esse entendimento da execução penal antecipada. Nós, nós como universidade, temos, né, da forma que entendo, temos um papel muito importante, em representar, sim, diferentes opiniões, como universidade, nós temos que ser um universo de possibilidades de resolver problemas sociais, mas tem problemas que não eh, podem ser colocados por todas as perspectivas, porque existe um quadro determinado previamente pela Constituição e pelo legislador que diz o que, que é possível fazer em termos de justiça. Então, tem mudanças que precisariam ser feitas pelo legislativo e não propriamente pelo judiciário. Não são todos os
0: debates que são permitidos quando nós estamos diante, por exemplo, de uma autorização ou de uma proibição constitucional. Discutir se nós vamos ter mais ou menos segurança, se mais ou menos impunidade pode se tornar irrelevante diante de um mandamento constitucional, por exemplo, é isso?
1: Pois é, isso é muito interessante, tem, tem membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público Estadual, membros do judiciário que colocam muito bem, porque também fazem parte né, da, da universidade, frequentam os nossos eventos, eh, debatem com a gente, que a determinada situação. Por mais que alguém gostaria, considera que seria correto essa prisão em segunda instância como um início antecipado de execução de uma pena, o marco constitucional, as palavras que estão na legislação não permitem pensar nas consequências desse fato porque as consequências podem ser pensadas desde que exista uma certa abertura, então, das palavras que são colocadas na legislação. Ué, Marcelo, se nós lermos
0: o artigo da Constituição que trata da, da presunção de inocência, ele afirma que eh, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, mas não fala em prisão. Uhum. Uma exegese imediata
1: não, não, seria, não permitiria, então, que houvesse essa prisão antes da, da condenação exatamente, essa é, essa é a boa questão a ser colocada nesse fato a prisão é sempre permitida porque embora nós tenhamos uma regra, e aí faço questão de dizer a presunção de inocência ela não pode ser vista como um princípio que se entende, se relativiza se contrai e permite uma intervenção no direito fundamental o que é uma regra, a pessoa mesmo presa por uma cautelar e aqui nós temos, e dou do exemplo da, da operação Lava Jato a maioria dos políticos que estão presos na Lava Jato estão presos por uma cautelar, uma prisão que cautela o processo, que cautela uma eventual execução de uma condenação, que cautela provas desse processo, que cautela outras pessoas que poderiam vir a ser ameaçadas por aquelas pessoas. Então, muitas vezes o debate público traz exemplos que não se enquadram nessa situação. Vou dar um exemplo bastante simples é, para os senhores aqui. O ministro Fux fez uma referência, o ministro Fux já votou, então, agora, nesse, nessa última eh, volta que está sendo feita no Supremo, essa última reunião do Supremo Tribunal Federal para abordar o tema. Então, o ministro Fux votou e usou como exemplo um determinado caso que ainda está pendendo de julgamento no Brasil, dizendo que aquelas pessoas não poderiam estar em liberdade. E aquelas pessoas não estão em liberdade, não é porque já foram condenadas uma vez, mas é porque elas estão presas por uma cautelar. Então, Elton, a Constituição não impede a, a prisão cautelar. O que ela impede é considerar alguém que está preso cautelarmente como culpado, embora possa ter condenação até mesmo em segunda instância.
0: Então a gente então, pode efetivamente prender antes do trânsito em julgado desde que obedecidos outros requisitos que não a mera condenação em segunda instância. Essa é a discussão que, de alguma forma, nós perdemos uh, perante o Supremo Tribunal Federal e ficamos discutindo questões de política criminal e outras questões que talvez não sejam tão relevantes uh, perante o direito. É isso?
1: Exatamente. A prisão ela, ela sempre existiu e sempre continuará existindo. O nosso ordenamento, com o artigo 5º da Constituição, Ele não impede a prisão. Ele diz é que tem requisitos específicos para prender alguém. O cidadão, para ser preso no Brasil, ele tem que cumprir, ou melhor, tem que se cumprir a acusação determinados requisitos para que esse cidadão venha a ser preso. A ideia de que pessoas ficarão soltas, é, que colocam em risco a sociedade, não faz sentido, porque ela não tem um eológico aqui nessa argumentação. É, se elas são efetivamente perigosas para a sociedade, então que com uma cautelar se prove que essas pessoas são provas, e, e por exemplo, são perigosas para a sociedade, e leve, então, adiante essa prisão. a prisão. Grande parte dos, dos políticos que são utilizados pela mídia e são utilizados em redes sociais para dizer que estariam uh, soltos, eles estão presos por cautelares e não por uma prisão em imediata e segunda instância. O que o entendimento atual tem levado é a inversão da lógica. Não é o Estado que tem que provar que alguém eh, pode eh, invadir, que alguém pode vir... A ameaçar testemunhas, pode destruir provas, pode efetivamente ser um perigo para o processo, mas é o contrário, todos aqueles que têm uma condenação em segunda instância já deveriam cumprir uma pena. A pessoa pode ser absolvida no atual entendimento em primeira instância, ser condenada em segunda instância e começar a cumprir uma pena. Então nós temos juízo de fato, dois juízos de fato, mas é claro que o segundo juízo, juízo sucessivo acaba por uma regra procedimental e que tem argumentos interessantes para isso, porque um juiz colegiado acaba se sobrepondo ao primeiro juiz absolutório. E aí iniciaria, então, obrigatoriamente uma execução da pena. Isso.
0: Marcelo, se você, você falou da, 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 dos requisitos para as prisões cautelares, uh, e eu gostaria de falar um pouco também do CPP, porque isso está, enfim, uh, no CPP. A gente tem uma regra efetiva no 283 do CPP, que trata da prisão somente depois do trânsito em julgado, e abre três hipóteses, flagrante delito, Uh, temporária e provisória. Uh, de fato, a gente tem uma regra, então, o legislador decidiu quando nós prendemos e como nós prendemos no Brasil. Sim. É isso que o Supremo está discutindo, é isso que o Supremo deveria discutir, ou a gente está se perdendo novamente em outras discussões que fogem efetivamente ao mérito do,
1: da legislação penal, processual penal? Exatamente, a discussão transborda a legislação penal. E, e aqui eu gostaria de falar muito, com muita tranquilidade, do espaço universitário. Jornalistas, comentadores de blog, muita gente comenta a atuação dos ministros, o funcionamento do gabinete, às vezes discute até mesmo a capacidade técnica dos ministros sem guardar nenhum tipo de responsabilidade e propriedade com o que está sendo feito em determinadas situações. A universidade é o espaço, por excelência, para que se faça discussões. Com um determinado tempo, uma determinada cautela, uma determinada prudência, que não precisa dar uma resposta em sede de habeas corpus. O que acontece? Muitas vezes, quando algumas questões são tematizadas e o Supremo Tribunal Federal é, vai um pouco além do que o pensamento universitário faz, ele poderá flutuar com determinado interesse político de ocasião. E isso, obviamente, os magistrados do Brasil conhecem muito bem, dá uma vulnerabilidade aos poderes públicos, porque os interesses políticos, eles tendem a fluir com uma velocidade muito maior do que uma própria noção de justiça. O que, que nós temos aqui nesse contexto? A tradição dos professores de direito penal no Brasil, na sua imensa maioria, entende que não tem como interpretar esse artigo possibilitando uma execução penal antecipado. Mas sim, tem argumentos outros que são político-criminais e muitas vezes até com base em alguns algumas medidas consequencialistas que poderiam uh, gerar uma um, ou pelo menos tematizar um outro um outro problema. O artigo do CPP, do Código de Processo Penal. É claro que sim, o artigo está vigendo, o artigo continua sendo aplicado, continua sendo aplicado em alguns casos com mais rigor, outros casos com menos rigor, e a questão é, não se tematiza hoje se deveria existir uma outra, um outro requisito para prisão cautelar. O que se, a, a discussão agora é simplesmente se os recursos aos tribunais superiores não teriam mais efeito suspensivo. E aqui, se me permitem, tem um ponto que é muito interessante. Algumas pessoas dizem. Mas então, nós geraríamos uma situação de impunidade no Brasil. Então nós teríamos uma situação de impunidade. geraria uma prescrição de crimes. Isso não é uma verdade. Porque de fato, essa regra de, de que certamente vai gerar uma prescrição não é verdade, porque poucas vezes se consegue chegar aos tribunais superiores, não é algo que é fácil para se obter uma situação como essa. É claro que a Defensoria Pública, os grandes escritórios conseguem, em alguns casos, a subida de recursos, mas não é uma regra que todos os casos chegarão aos tribunais superiores. Isso é por... Dificuldades técnicas né, que impõem a matéria e cada vez tem sido mais restritivo, então, a admissibilidade desses recursos aos tribunais superiores. Isso é uma questão muito interessante, porque em várias discussões parece haver
0: uma demonização da atividade do advogado em matéria penal. Né? Então, culpa-se o advogado pela demora no processo e me parece que o advogado faz uso das suas estratégias que a legislação possibilita. Uh, seria algo que a gente poderia usar como um argumento? essa enfim, O uso abusivo do direito de defesa, existe isso ou essa, a mera utilização das previsões legais a favor do seu cliente?
1: O papel do advogado num contexto democrático é sempre muito interessante de perceber e, e mais interessante ainda né, de perceber é a má compreensão que se tem atual a respeito da, da função do advogado. O advogado ele tem determinadas possibilidades que são, na verdade, não do exercício profissional, não são prerrogativas de uma profissão, mas são garantias do direito daquele quem ele representa. O advogado é a voz do cidadão. Então, no fundo, a advocacia serve a todos nós cidadãos, que às vezes somos professores, às vezes somos uh, juízes, às vezes somos promotores, mas o, o advogado é quem representa qualquer um cidadão, que venha a sofrer um processo criminal. A garantia, então, que o advogado tem de utilização recursal, de utilização de outros meios de impugnação, ela foi prevista não pelos advogados, ela foi prevista num poder legislativo que entendeu que para a garantia da liberdade da cidadania no Estado Democrático e Direito é importante oferecer determinados elementos recursais. E se vocês me permitem aqui, eu lembro que no, no segundo julgamento, então, esse do ministro que foi de relatoria do ministro Edson Fachin, em 2018, eu fui convidado para dar uma entrevista e a primeira pergunta que o, que o repórter fez era no seguinte sentido. Eu recebi pelo WhatsApp, ele dizia assim mesmo, uma foto de bandeiras de vários países dizendo que 273 países do mundo permitiam a execução antecipada e só o Brasil não permitia. Eu disse a ele que não sabia se existiam 273 países no mundo. E mais, que uma pesquisa como essa, nós, por exemplo, do, do Programa de Ciências Criminais, aqui da PUC, se desejássemos fazer, teríamos uma dificuldade bastante grande de orçamento e de pessoas, porque para acessar a legislação de mais de 200 países, acesso a quantas línguas é necessário ter todos os países têm o seu código penal, o seu código de processo penal traduzido para o inglês ou para uma língua que seja acessível para nós aqui no Ocidente? Não sei. Então, para fazer uma pesquisa como essa, certamente quem tem experiência em pesquisa veria que demoraria meses para se juntar toda essa informação. Talvez anos.
0: E ainda e... tem a análise da, da interpretação que é feita dessa legislação em cada um desses países.
1: Exatamente. E aí, talvez o mais fácil que deveria fazer nesse caso era olhar o país europeu mais próximo que tem do Brasil, historicamente, culturalmente, é que tem uma história comum, que é Portugal. Em Portugal não há execução penal antecipada. Em Portugal não tem prisão obrigatória depois da segunda instância. Em Portugal, a universidade está muito mais próxima do poder legislativo, muito mais próxima do poder judiciário, protegendo os poderes e protegendo, acima de tudo, a liberdade de quem exerce o poder e de quem é cidadão que está submisso ao exercício do poder estatal. E eu acho que é um ponto, Elton, que eu acredito que é um ponto, que nós temos que caminhar como cidadania brasileira, como universidade brasileira que é, no fundo, nós temos que representar diferentes interesses, testar diferentes ideias e criar espaços aonde nós temos elementos é, que seriam quase como um mínimo múltiplo comum, ou um mínimo divisor comum. Nós temos que ter um espaço mínimo de diálogo pelo menos como base, aonde nem todas as ideias são possíveis. O Supremo Tribunal Federal, e aqui faço uma defesa à instituição do Supremo Tribunal Federal, mas também se estendendo aos ministros, estendendo aos gabinetes dos ministros, se vê muitas vezes acuados por discursos populistas, que fazem o Supremo Tribunal Federal mais ou menos como panaceia para todos os males, e, ao, e ainda mais do que isso, alguém que é obrigado... a tomar decisões que vão corrigir a justiça na Terra, que nós sabemos, numa faculdade de Direito, e, e eu gosto de dizer isso para as turmas de Teoria Geral do Direito, que chegam no primeiro semestre, então, é, se a faculdade de Direito existe, é porque o mundo na Terra não é justo. Então, o pressuposto básico de reunir 60 pessoas, 200, mais de 200 professores na Escola de Direito da PUC, é, ter... Várias especializações ofertadas. Nós temos especializações ofertadas aqui que já tem mais de 20 edições, é que o mundo não é justo. Então, se esse pressuposto é assim, nós temos que aceitar que as possibilidades de solução justas devem ser debatidas numa dialética que, às vezes, no caso concreto, a gente não consegue é, assumir uma profundidade necessária e acaba assim sendo colonizado por interesses de ocasião. Mas deixa eu aproveitar o gancho, Marcelo,
0: e, e veja, a ideia de justiça, ela sempre aparece também, e sempre aparece naqueles aqueles casos, você acha justo que a pessoa que cometeu um crime bárbaro não seja presa, e esse, esse tipo de argumentação também apareceu no Supremo Tribunal Federal. Claro que sim. Como é que a gente responde para esse estudante de primeiro semestre que aquilo de alguma forma é legal, mas pode parecer injusto, ou aquilo é justo ainda que possa não estar previsto na lei. Como é que a gente responde para esse estudante recém-iniciado no
1: direito? Isso é muito interessante, porque o estudante ele chega no direito não percebendo que o direito tem uma estrutura estatal. E essa estrutura estatal se chama Estado de Direito. O que a gente gostaria de fazer em termos de justiça, o que a gente gostaria de fazer em termos de economia, o que a gente gostaria de fazer em termos de justiça, tem um limite dado por um ordenamento brasileiro. Então, acredito eu que não é nenhum sistema que pode ser invertido, ele é um ordenamento que tem uma ordem, que tem uma hierarquia. E aqui nós temos um texto constitucional que diz que as pessoas não poderão cumprir penas quando não forem consideradas culpadas. E culpado para a gente é somente depois do trânsito julgado. Então, pela experiência, esse estudante, em geral, ele vai amadurecendo como pessoa e como técnico do direito ao longo do curso, e ele vai corrigindo alguns algumas percepções que ele tinha. Alguns admitem, francamente, já tive, várias, já tive vários exemplos de colegas e colegas, então são meus colegas atuais que mudaram o posicionamento, e alunos que fizeram isso, e eu mesmo, eu acredito e posso dizer aqui, eu cheguei na, na faculdade de direito acreditando que a pena... De morte era uma pena possível e boa a ser aplicada. E faço aqui menção a um professor que se dedicou muito a esse tema de execução penal antecipada, o professor Alexandre Wunderlich, foi meu professor de, de Direito Penal 1. E num ato de, de uma didática muito interessante, eu no final do semestre disse para ele, professor, agradeço as aulas e tenho que confessar que quando eu entrei na faculdade de Direito eu acreditava que a pena de morte porque ela é uma pena que, tem vários questionamentos, ela seria, no Brasil, a pena de morte seria ilegal, porque ela não ressocializa alguém, ela não previne o crime em relação ao condenado, porque ela mata o condenado. Eu acreditava que isso poderia ser uma pena e seria bom. E ele me disse, não te preocupa muito com isso, porque eu também cheguei na faculdade de Direito com várias ideias que eu acabei mudando. Então, é é um exercício de humildade a gente pesquisar no Direito. A gente começa, às vezes, com uma hipótese de resposta para um problema e chega a uma conclusão diferente do que a gente gostaria. Porque não é a vontade do pesquisador que conduz a pesquisa, mas sim limites culturais, legais, do ordenamento, que vão conduzindo a nossa realidade.
0: Uh, usando a experiência internacional, enfim, uh, eu gostaria de saber será que o direito processual penal brasileiro e as suas demoras, elas... Uh, ou a sua antiguidade, ela não faz com que o direito penal brasileiro pareça injusto e que aquele mantra que a gente ouve, que os ricos não são punidos ou não vão presos e o direito penal só serve para os pobres. Será que é também a estrutura da nossa legislação processual penal e legislação penal também não contribui para esse sentimento utilizado na, em algumas argumentações perante o Supremo Tribunal Federal?
1: Pode ser que sim. É difícil, Pedro, eu afirmar que isso é uma pesquisa empírica. O que, que leva a essa situação? Porque é multifatorial. O nosso programa aqui de Ciências Criminais tem uma tendência a procurar os diversos fatores que levam a alguma decisão, que levam ao desdobramento de alguma situação. O que, que nós percebemos claramente aqui? E eu posso falar até com, com base na experiência. A frase ou mantra de que o processo é lento no Brasil... Depende muito qual comarca está se falando. Nós temos processos no Brasil criminais que acabam em seis meses. Nas grandes cidades Porto Alegre, tem juízes trabalhando com uma pauta de audiência altamente intensa, com servidores altamente capacitados que conseguem acabar um processo em um ano, instruir um processo em um ano. E eu estou falando é em criminalidade empresarial estou dizendo determinados crimes que são crimes de furto no, no Fórum Central de Porto Alegre. No furto no Fórum Central de Porto Alegre também tem várias que conseguem acabar em oito meses. É claro que a realidade no interior, infelizmente, não é a mesma. Por quê? Porque falta mais é, membros do judiciário, falta, às vezes, servidores para ajudar que aquele processo consiga burocraticamente andar mais rápido. Mas isso é um problema que nós deveríamos pensar em termos de dotação de servidores, dotação orçamentária para os órgãos e uma outra estrutura. É claro que nós, da universidade, temos que perceber qual é o problema, discutir o problema, discutir a viabilidade de aumentar, então, concursos para mais pessoas fazer esse tipo de, de atividade. Claro que isso é uma discussão que a sociedade tem que saber e tem que cobrar. Eu dou um outro exemplo também bastante simples do, dos meus colegas aqui do, do Ciências Criminais. Muita gente diz que a, a prisão, em segunda instância, geraria mais segurança para a população. Um dado técnico é que a polícia militar do Rio Grande do Sul tem um déficit entre 5 mil e 9 mil homens. Um déficit, então. A população cresceu, as pessoas se aposentaram, as pessoas fizeram outro concurso, saíram do órgão. Então, o número é discutível, mas é quase o dobro. É de 5 a 9 mil pessoas. Vejo, em todos os países que eu conheço, democráticos eh, e ocidentais do mundo, se percebe que a polícia ostensiva também tem um determinado caráter na manutenção de segurança na manutenção da ideia subjetiva de segurança, da satisfação de segurança e até impedimento de ocorrência de alguns fatos. A assim, está se usando a prisão em segunda instância como
0: quase um efeito liberalizador para o Estado. Então, eu prendo e isso vai gerar mais segurança em vez de eu cumprir com os meus deveres constitucionais de oferecer segurança pública por meio das polícias e por meio de outras, outros uh, uh, programas sociais ou uh, tarefas públicas. Seria mais ou menos isso, uma substituição de uh, tarefas ad, uh, estatais por uma pena de prisão, mais ou menos como um bálsamo milagroso que curaria os nossos problemas de violência.
1: É possível e é provável. E, e, e digo um pouquinho mais. Eu dou um exemplo, a gente fala aqui para uma realidade bastante heterogênea no Brasil inteiro. Né? A lei seca essa relacionada aos crimes de eh, embriaguez ao volante ela é aplicada em todas as cidades do Brasil da mesma forma? Por quê? A resposta que vai dizer não, em alguns estados parece que a lei não existe, porque a lei não tem eficácia, porque não tem agências de controle que fiscalizam o cumprimento ou não da lei. E a resposta aqui, não nós não precisamos inventar roda. A resposta aqui já está dada por um, um italiano da Lombardia, chamado Cesare Beccaria, que escreveu em 1760 um livro pequeno que reúne ideias de vários pensadores iluministas né, italianos, mas não só da Itália, daquele período, aonde mostra, e tem uma inspiração muito grande de Montesquieu, ele começa elogiando Montesquieu no início do livro, diz o grande Montesquieu, né, então, que diz o seguinte, mas importante de que uma punição gravosa, previsão de uma punição gravosa, uma punição exemplar gravosa, é a certeza da punição. Alguém saber que será punido, que será alcançado pelo Estado, se fizer uma determinada prática. Então, para aqui para o pessoal de Porto Alegre, fica fácil de ver essa situação. Quantas pessoas recebem multas de trânsito por infração no volante? Não estou nem falando a questão do álcool. Pardal, telefone... Então, todas essas situações administrativas geram uma mudança de comportamento que aconteceu claramente em relação ao uso do cinto de segurança na cidade de Porto Alegre muito mais efetiva, muito mais eficaz do que dizer que todo mundo que fosse encontrado dirigindo veículo automotor sem utilizar o cinto de segurança ia ter o carro apreendido e teria que buscar o carro só no dia seguinte, no um depósito e tudo mais, pagar a guia pelo Banco Sul e tudo mais, que é o que acontece normalmente quando os carros são apreendidos aqui nos depósitos. Então, a certeza da punição, isso é mostrado, e, e, e depois teve vários testes, teve até testes mesmo, é, do chamado Law and Economics, né, que é, é uma perspectiva econômica da realização jurisdicional e da previsão das leis, que diz que a certeza da punição tem um um impacto muito mais importante. Mas agora, a certeza da punição precisa ter agências de investigação de alta qualidade, precisa ter colaboração entre as agências e precisa ter uma perspectiva muito mais aberta de perceber o problema da justiça não como um problema institucional dos órgãos, mas sim um problema que é transinstitucional. Ele é um problema do Ministério Público, é um problema da polícia, da polícia civil, da polícia militar, é um problema da academia, sobretudo, é um problema dos advogados, sobretudo. Durante muito tempo, Elton, foi visto os advogados como alguém que funcionava num determinado processo ou de investigação para impedir punição. Vejam qual é a situação hoje dos advogados que atuam assistindo colaboradores da Justiça. Vejam se na prática judicial não foi advertido pelos advogados de colaboradores da Justiça que existia um risco bastante grande de que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, reconhecesse nulidades por não observância de o fato de que colaboradores não poderiam falar réus colaboradores, acusados colaboradores, falar depois do que alguém que está respondendo o processo não confessa o crime e não imputa responsabilidade a outras pessoas. Veja então mudou, o paradigma mudou. A universidade hoje, e, e eu fico feliz aqui pela nossa iniciativa de abrir a universidade mesmo para a comunidade, para os poderes públicos, os problemas hoje, eles precisam passar por esse âmbito clássico de pensamento com uma maturidade que a universidade eh, no Ocidente fez. Né? A universidade não é um, uma construção recente, o que é talvez recente é o interesse prático das pessoas que atuam nos casos a ver o que, que a universidade pode dizer sobre essas situações.
0: Perfeito, Marcelo, muito obrigado por estar aqui. Como se trata de um podcast da Escola de Direito, a gente tem uma última porção do, do nosso podcast, que é, enfim, uma troca de ideias rápidas para recomendações para o estudante, enfim. Eu queria saber uh, de ti, quais são as recomendações e sugestões que dá para os nossos estudantes de direito ou para os estudantes de direito de todas as outras
1: instituições? Bom, eu acho que, mais do que tudo, Pedro, no atual momento do Brasil, é onde tem posições polarizadas, posições radicais de todas as ordens, onde existe um acrescente intolerância, é interessante que o estudante desenvolva o estudo por aqueles aqueles pensadores do direito que produziram algo que foi mantido durante muito tempo. Então, foram ideias testadas e foram ideias aceitas durante muito tempo. E, mais do que tudo, que assumam uma noção que é de responsabilidade, que é passar a posição de aluno para a posição de estudante. A pergunta foi em relação ao estudante. Mas é importante a gente distinguir. Porque o aluno é uma posição muito, muito passiva, onde ele espera que uma instituição e que um conjunto de professores vai dar a ele um saber que ele não vai ter como assumir se ele não assumir uma posição de estudante. Eu costumo dizer em sala de aula, quem já foi meu aluno já viu dizendo, que a posição de aluno até pode oferecer status a algumas pessoas, mas nunca é o mesmo status da posição de estudante. Quando se preenche qualquer cadastro, a pessoa pode dizer lá qual é a função, sou advogado sou cirurgião dentista, sou estudante. Se existe o mesmo espaço para ser preenchido, é porque as sociedades organizadas esperam e sabem que é o estudante que é alguém que é capaz de renovar o saber de uma determinada comunidade e alguém é capaz de descobrir caminhos possíveis, mais justos, para situações bastante complicadas.
0: Perfeito. E para esses estudantes, Marcelo,
1: quais são as pers
0: perspectivas que, que você enxerga nas profissões jurídicas?
1: Olha, eu falo da área penal, que é a minha área de, de atuação, e eu vejo grandes perspectivas. Eu vejo grandes perspectivas. O que a gente tem, o que a gente observa né, pelo Brasil todo, é o direito penal hoje tem um outro âmbito de inserção, que não é só mais com a criminalidade tradicional, mas é também com uma criminalidade de empresa, que aqui no Brasil chegou um pouco atrasado em termos de funcionamento administrativo e judicial, isso faz com que os escritórios de advocacia tenham crescido. Isso faz com que demande uma série de pesquisa científica. Então, quem quiser entrar, sem assim, pesquisador, vai ter espaço. Quem quiser procurar escritório de advocacia, vai ter espaço. Quem quiser assessorar juízes, vai ter espaço. E quem quiser ser juiz, procurador, promotor, vai ter espaço. Nós tivemos, Pedro, um, um dado que é muito importante na história recente do Brasil, que é a valorização da Polícia Federal. Então... Hoje em dia, tem alunos que entram na Faculdade de Direito querendo ser delegados federais. Alguns dizem, eh, professora, eu até queria ser delegado, mas acho que ser delegado é um pouco difícil. Então, se eu for agente, para mim já me satisfaz. Eu quero ser da Polícia Federal, eu quero participar dessa instituição. Vejam, só é possível um estudante brasileiro sonhar em ingressar num órgão desse quando esse órgão tem reconhecimento reconhecimento estatal e reconhecimento social. A Polícia do Rio Grande do Sul é bastante organizada, é pioneira numa série de atividades. Talvez também tivesse que ter um reconhecimento salarial, com um plano de carreira eh, equivalente, em termos de dotação orçamentária para investigação, equivalente ao que se faz em relação à a, a, a Polícia Federal. E os escritórios de advocacia, talvez nós nunca vivemos uma situação tão eh, de crescimento de atuação. Hoje em dia o Brasil entrou numa rota internacional de é, controle da lavagem de dinheiro, de controle de uma série de crimes que é, antigamente não era bem a realidade dos escritórios. Hoje em dia, os escritórios são muito grandes, são qualificados, contam com, com professores entre os seus sócios e é uma demonstração clara de que o futuro o que está por vir é assim um espaço de qualificação científica de abertura das instituições, exatamente contrário ao sentido esse de uma tendência natural de polarização. O nosso caminho, eu não vejo uma outra forma possível para nós que não seja o diálogo, o diálogo responsável, o diálogo que responsabiliza quem fala, responsabiliza quem pergunta, responsabiliza quem responde. Perfeito. E a última, então, Marcelo, para finalizar... É,
0: um, você já falou do, da, dos, do Cesare Beccaria, dos delícias das penas, e eu queria que tivesse uma dica ou dicas de leitura para os nossos estudantes e não hum. alunos, como a
1: gente aprendeu, Elton, agora. Então, nesse tema da execução penal antecipada, eu acho que tem alguns escritos que podem ser, ser considerados. Destaco um, do calef que foi citado agora no, nas, nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. É, um, é um, uma dissertação de mestrado que já tem mais de uma edição realizada, uma pesquisa realizada aqui na casa. E também um, um outro artigo de um professor que já tem, acredito, que mais de 19 anos de pesquisa nesse tema, que foi muito tempo coordenador do núcleo aqui de Direito Penal, que é o professor Alexandre Wunderlich, e o último artigo que ele escreveu é justamente em homenagem ao ministro Eros Roberto Grau, que relatou este caso que teve a grande mudança na jurisprudência brasileira. Então, em homenagem ao ministro, foi, foi realizada uma obra coletiva, juntando, reunindo juristas de todo o Brasil, e o professor Alexandre Wunderlich, então, oferece um artigo. Explicando melhor essa situação da execução penal antecipada.
0: Então, eu agradeço novamente, professor Marcelo Almeida Ruiva, pela participação. Professor Elton, muito obrigado. Foi certamente muito interessante e todos nós aprendemos muito. Muito obrigado. que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Escola de Direito da PUC-RS. Até lá!